0: 大家好啊，欢迎收听今天的这一期百车全收啊，我是主播三刀啊。今天跟大家聊一聊什么车子呢？今天跟大家聊一期这个沃尔沃的 C 3 0啊。为什么聊这个车子呢？实际上今天我是开这个沃尔沃 C 3 0回来的，然后呢，我在这个车上呢也是录音，也录了一段，结果呢出现了好多种就是就是意想不到的状况啊，包括这个手机响了啊，老爸打电话问我为什么这么晚还没回家吃饭啊，然后呢这个叫什么？应该怎么说呢？就是路况也是比较复杂，确实是这个，哪怕戴着耳机啊，一边开一边说话，就是录音不是很安全。所以呢，就是今天开始，我跟大家也是承诺啊，今后开车我就不录音了，因为确实这个录音不是很安全啊，应该说是非常不安全。那么以后呢，是在有同事开车的情况下啊，就是我的上下班也会有同事一起啊，他来开啊，这种情况我来录音，坐在副驾驶啊，这非常安全。那么或者说是啊，我到一些 4S 店啊，或者是到一些就是朋友就是圈子里面大家在一起玩车的时候啊，比方说他们的法拉利啊、兰博基尼啊，或者是宾利啊这些车，然后呢，我坐在副驾驶体验的时候，我来说说我的感受啊，就是跟大家一个这个算是个承诺吧。那么今天呢，就聊一聊这个沃尔沃的 C30 啊，实际上我已经录。做过一个版本了，那我就把它作废掉啊！我今天用这个在家里面，就是把我的一些体会说给大家听。那么在开始说之前呢，还是打一个小广告啊！欢迎大家加我的微信 a b c d 的 d 五四五八五九啊 ，d 五四五八五九。那么非常感谢各位啊，微信上的好友已经快要突破三千了啊。然后呢，很多人都不跟，好像从来没跟我聊过天啊，我可能也记不得了。反正呢，就是看到微信里面有很多朋友，然后这个朋友圈每次我发一些帖子啊，回复的、点赞的都很多，甚至可以过百。啊，甚至能可以过百，我也很兴奋。但是呢，呃，跟三千的快要到三千的这个基数相比的话，啊，这个还是比较少的。所以节目当中呼吁大家哦，看我的帖，或者说是看我的一些留言，呃，还是点个赞，让我知道你的存在啊。大家点个赞，然后呢，我也会很开心。那人一开心起来这个发挥就更好一些。所以呢，今天这期我们聊一聊这个沃尔沃 C 3 0啊。这个刚开刚开始拉开车门的那一刻啊，其实这个车子我是印象中是在。呃，我想想看啊、哦，应该是在一零年前后，当时开过我一次啊，是呃南京溧水的一个比较好的朋友到到我这边来玩啊，然后我说，哎，我说你什么时候买的这个车？啊，他家里面条件也不错，他说啊，这个车就感觉非常好看，特别是从后面看看他的屁股，看他的尾灯，啊，很性感。我说。他是不懂车的人啊，我说你说到点子上了。我说这个车子当时号称是两厢车屁股最性感的一款车型，而且很多的女性的消费者就特别喜欢这个车啊。然后呢，我,我他就我就问他，我说这个车子开起来有没有什么感觉不好的地方？然后这是一零年的时候的对对话啊，不是二零一四年啊，是四年前的对话。然后他说这车还好吧，反正油耗啊，感觉也没什么毛病啊。然后。啊，开出去感觉这个外形各方面都挺好的，然后就是唯独它是两门车，后排空间偏小。我说这个没办法嘛，他说不是那种小，他说后排空间头部就也很小，腿部也不是很宽敞。啊，我说那当时你为什么选两门车？他说平时就我一个人开。我说那不就得了吗？啊，我说这个你你又又要实用对吧？你又要买两门车这种，就是买找一种感觉，你必须要是其中舍弃掉一个嘛。他说哎也对，他说这个车子我估计开个两年我就卖了。那么这样子一转眼，现在已经四年了，结果他的车还没卖，还在手上开，<咳>什么原因呢？当然，其实原因很简单啊，两年的时候他确实也动过心思要卖这个车，但是一问价格，当时心都凉掉了啊，沃尔沃的车子确实啊保值率相对来讲比较低啊。也是因为它首先这个车子排量不小， 2 0的车，如果是个 1.4 排量的啊，哪怕是 1.4 涡轮增压啊，一点 T， 相对来讲卖起来更方便一些。因为什么呢？选择这种两门的，就是啊、哦，不是两门啊，就是两厢车的一些车主，更希望的是它油耗更省一些啊，更耐用一些，外形更漂亮一点。哎，反正就是啊，经济实用吧。反正就是你一听说，哎，这是个 2.0 的排量的车，很多人就心里面打嘀咕了。然后一听说沃尔沃的这个车子，其实这个车就算折价折下来的话哦，如果两三年折个十来万，就算折十来万吧，二十多万的车子，它也要花到十几万，十几万去买一辆这个两门的两厢的车子。呃，很多人还是接受不了的，他宁愿去买一辆高尔夫啊，十几万，哪怕就是去买一辆什么别克新君威啊，或者是买一个什么迈腾啊，或者买一辆什么大一点的车，啊、呃，哪怕就是速腾啊、宝来、朗逸啊，他也不会说我去买个二手的啊，沃尔沃的两门的这个叫叫 C 3 0所以他这是比较尴尬的一件事情啊，所以我的朋友呢就这个车子继续开啊，现在已经四年了，哎，不错啊，开的也挺好的。那么今天呢，我接触到这个车的时候，我打开门的那一刹那啊，就当时回想到当年开他的那辆车，其实也没有变啊，确实这个车子呢，呃，是一个一二年生产的车，然后呢。整个的感觉啊，包括我开过的 S 6 0 S 4 0 S 8 0沃尔沃的这个整体的操控啊，包不讲，我们先不谈操控啊，就是整体的内饰的做工啊，包括中控台、方向盘啊、按钮的这种扭，就是这种怎么讲呢，叫限位器的那种感觉，嘎嘎嘎嘎这种这种感觉，按键的感觉。都是闭到眼睛就能摸出来的啊，一点都不夸张啊！你放几台车在那边，哪个是沃尔沃，哪个是奔驰，哪个是奥迪，有的时候你摸一下就能摸出来。然后呢，整个车子的内饰各方面用材用用材质这一块，应该说还是相对来讲非常好的啊，就是材质的，包括接缝啊，包括用材用料，都是非常不错了。然后呢，他唯一吃亏在哪里呢？其实他吃亏就吃亏在，其实瑞典人啊，就是沃尔沃是瑞典的车嘛，瑞典人对于造车来讲的话，他更主张的是一种什么呢？就是说，呃，我喜欢细。界上的品质的提升，但是呢，我不会给你一些非常花俏的一些东西啊，比方说很大的一个屏幕，然后显示仪，然后呢，给你一些什么又有 SD 又有 USB 又有电视啊，又有什么蓝牙接收功能，又有这个蓝牙马达它都不要，它都不要啊，它就是最简单的行车电脑啊，一个小的屏幕在前面啊，然后右边它有一个悬浮式的中控台啊，这个是很有特色的，但是呢，说实话，这个悬浮式的中控台有的时候。它空出来那个位置，你说我放什么呢？你说放个手机。有的时候我下车，你别说是悬浮式，这个放在后面，它就是哪怕就是一个凹槽，你放在里面，有的时候我下车手机我都会忘了，我都忘了拿。那你把它放在那个那个仪表台的后面，我就更是忘了。我今天包括昨天开这个车子也是，手机放在里面我就给忘了。下了车上了楼之后，突然想，哎呦，我的手机在里面，然后我就跑过去拿手机。所以呢，这个呢就是怎么说呢，也不算是一个缺陷，只是个人的习惯问题啊。然后包括它左右的这个门把手也是，它的门把手上面有一个这个像储物盒一样，它实际上它就是个把手，我以为是个储物盒，我就把我的手机放在里面。而且更奇怪的就是，我放在里面它竟然没有掉，你知道吧？实际上左边的那个门门门把手上面是个空心的，底下是镂空的，可能我是斜着放的，所以它没有掉。结果呢，我打完电话之后，我又把它放进去之后，咵叽一下，它就掉到那个门板下面去了，哇，好心疼啊！所以说这个怎么讲呢？就是对车况的熟悉程度啊，确实也是要有一个过程。然后呢，它右边的中控台这一块呢，啊，不是右边啊，就是中间的中控台这一块呢，按键相对来讲比较复杂。其实这个呢，我是对于汽车生产商啊，还是。就是比较建议，就是按键越简单越好，就像这个遥控器一样的。你看小米它的这个遥控器就很简单，它极简嘛，就是一个中间的中控方向盘，加上啊就是一个中控，加上一个两个按键啊，一个主页按键，一个回回呃返回按键，很简单，人家也能实现很多功能。但是沃尔沃的这个中控台上面的按键太多了，但是它多也有它的好处啊。它是我见过应该讲存这个电台能存最多的啊，它可以就不是就是说单单排能存最多的一般正常是存六个台嘛。它可以有一二三四五六七八九零，它可以存十个台，哦，非常赞啊，非常赞，它可以存十个台。但是呢，再往下讲的话，它里面的包括啊，它的 M E N U 就 menu 的这个这个菜单，然后返回键、确定键，然后这个稍微有点复杂稍微有点显复杂啊，稍微有点显复杂，那就更不要说是在行驶的过程中去操控了，因为它按键比较小。当然，你用熟了就不用讲了啊。从我就是刚开始入手来讲的话，入手的入门的难度有点，所以呢，就是沃尔沃的整个的一个内饰这一块，我是个人给予这样的评价，还是非常不错的。包括大家讲的 V40、V60， 我其实我也是静态体验过，但是还没上路开。然后呢，就是整个车子的做工，实际上没有什么话讲。为什么呢？实际上沃尔沃在整个的，就是就讲 C30 这个车，大家可以去掂量掂量它的门板的厚度，这个根本就不需要去。说还要什么拆车房还是怎么讲？把那个门拆开来，你根本就不用拆了，你就用，你就开开门，关关门，你就试试看就可以了。哪怕这个车子你平时能开个一天到两天。确实是我所有关过的啊两两门车当中非常厚重的一个车门，但不是说最重的啊。它厚重在哪里呢？其实让我自己也分析了一下，首先它占便宜，就是比较占便宜的，就是它这个车门不是无框玻璃。实际上我个人主张这个车还是做无框玻璃，因为两门车不做无框就很吃亏。你包括像那个奥迪 A 1啊两门，它也是它不是无框玻璃，它就比较吃亏。无框是非常赞的啊，就是想做轿跑、做这种时尚车型。做个无框就很赞，然后同时呢，它的后备箱的开启，它是等于把后备箱后面的这个整个大的掀背的这个玻璃一整面给打开，其实我个人觉得呢，这这也是完全没有任何问题的，但是底下的那一块儿就是。呃，入口处就是搬货物的入口处，稍微显得有一些耽误啊，不包括有些家里面有小孩啊，包括其实它储物空间还是比较大的，包括有的时候呃下雨天，你要是把东西放得比较深的话啊，拿东西的时候可能就会碰到身上的一些污，就是污就是污垢啊、雾里啊之类的。其实这个最最让人感到郁闷的就是宝马叉六这个车子特别大，然后这个后备箱的开启也大，然后纵深也深，包括昨晚宝马叉五啊。这个有点讲偏掉了。其实当时亲眼看到，就是就是这个阿姨啊，这个阿姨个子不是太高。开了一辆叉六，结果东西放在他可能开车的时候踩刹车，东西移到了那个后备箱的最里面啊，然后又穿那个裙子，然后实在是够不到，然后要想够到必须爬在那个车子后备箱上面，然后又不雅观，而且裙子什么就会搞脏了，然后看到我了，然后我就小小把把车停下来就帮他拉。所以说沃尔沃 C30 还不至于那么夸张，但是呢，我觉得一些细节还可以稍微再设计的更完善一些啊。然后呢，就是整个车门的厚重程度，包括整个引擎盖，就今天我也把引擎盖打开来了啊，后备箱我也体验过了。包括整个漆面的这一块，实际上整个的给人感觉，就车子确实是做到了，就是所谓的叫沃尔沃安全之王嘛，对吧？非常安全的车啊，小坦克啊，小这个。叫装甲车啊，很牛逼。但是呢，我更印象深刻的有其他几点啊，倒不是说车子的安全。实际上，在豪华品牌，安全已经不是卖点了啊。奔驰、宝马、呃，奥迪，其实人家根本就不宣传安全。为什么？豪华品牌安全在做不到位的话，你根本就不,不需要在这个豪华品牌里面去混上一个啊自己的这个这个这个一个一个小小的角色，你混不了,了。为什么呢？就安全是最基本的嘛。但是沃尔沃做安全，说实话，在很多的时候，它有自己一些特色啊。这个一二三四五，你到 4S 店。逛一圈，有人会给你一个一个把它例子举出来的。我唯一感觉到有几个比较有特色的地方，第一个就是我没有想到啊，沃尔沃的大灯的切线做得非常的精准，而且很啊很赞，真的很赞啊！我这次开的这个沃尔沃呢，配置比较高啊，它有主副驾驶的座椅机器功能，然后上门的时候它会也有一个舒适性进入跟舒适性啊离开的这个功能。然后呢，进去之后，整个人坐下来，然后把大灯一打开，一打开大灯的时候，我当时就感觉哎。我、oh, 这个车子确实很赞，非常不错。它大灯的切线非常的平滑，而且整个的角度扩张也是非常的广，然后给人感觉在开的过程当中啊，既不会影响到对面的来车，然后自己的视线跟死角会相对来讲视线很好，死角很少。所以呢，我对我对沃尔沃的这个整个的一个做工跟体验，包括驾驶的体验，感觉是非常的赞。沃尔沃这个车子在国内呢，应该说相对来讲还算偏冷门一点，在豪华品牌算二线。然后卖的呢也是啊，非常的郁闷啊。但是也实际上从他们本身来讲并不郁闷，因为我跟很多的沃尔沃销售员聊过天，他们的很多车源畅销车源都是进货量比较少的。他们唯一稍微难卖一点的车，像叉 C 九零啊啊，包括这个可能 S 六零还稍微还好一点点，就是叉 C 九零应该是最难卖的啊。然后呢，这个整个的一个体系啊，他们也没有太大的压力，就是整个在就是也就叫什么呢？应该叫做。呃，不求是年级第一名，但是呢，只求门门功课能考个七八十分的这种这种类型啊，就是说不像奥迪、宝马厮杀的那么严重啊，就是一定要看到对方的市场占有量，一定要打到他啊，一定要把他干倒啊，奔驰要做第一啊，宝马说我也要做第一，奥迪讲说，我本来已经是第一了，你们只要离我稍微远一点就行了，所以呢，大家就杀得非常凶，沃尔沃呢，就是啊，就是闲看什么。云卷云舒啊，可以这么讲。所以沃尔沃这个品牌，我个人一直都是非常不错啊，还是印象很好的。但是如果真的摔三十万在我面前，说去买什么车啊，可能我啊，除非给我老婆买啊，其实这个车真的不错，我很想买给我老婆开啊。啊，但是他这个，哎，算了，不说了啊。他说我是他的司机啊，他从此这一辈子不开车，打个电话我就过来了啊，这样也不错。所以说，我想这个车子呢还是比较适合女性开，而且呢，作为一个有责任心、有担当的男人啊，给老婆买车，我个人推荐可以首选沃尔沃，因为呢，功能各方面呢简单一些，不要太复杂，安全性呢更好一点。然后呢，各方面在正常使用和保养的过程当中，也不要在意那么一点点说，说哎呀，是不是比国产的一些车？当然，沃尔沃也很多国产了啊，是不是比一些合资品牌的车子？费用更贵一些啊啊，是不是怎样怎样呢？其实你自己去体验一下，你去发现，其实真正安全是无价的啊、哦。任何的一个，就像有人说，哎，你你其实电在这个节目当中经常会讲说日本车好，日本车怎么样？日本车确实有它的优势啊，我都我没有否认对吧？然后日本车省油对吧？日本油配件各方面都很便宜，就是说我讲不一定是 4S 店啊、哦，就是说非常大众化的一些日本车，什么骐达啊、骐达啊、天籁啊、雅阁啊、凯美瑞啊、飞度啊这些车子。确实是啊，零部件遍地都是，对吧？我我也没喊你去 4S 店修，你到外面随便找个修理厂，零部件哪边都有，几十块钱、一两百块钱的多的是。所以呢，实际上用什么车子看个人的使用习惯啊，这个讲的又有点偏了。就是沃尔沃本身来讲的话啊，这个沃尔沃本身，其实我觉得还是适合给予什么呢？就是说一个家庭当中，一个男人给予一个他的就是心爱的老婆或者他的女儿或者。怎么样呢？家里面小孩的一个角色，给他去买这么一辆车，让他人生中第一辆车，让他知道车子真正这个东西到底是让你想要得到一些什么啊？你是要到底是在车上去听音响，还是在车上去用导航，还是在车上去看电视，还是是怎么样怎么样怎么样？很多的功能我觉得没有用的，最关键的是车子本身，很多客户已经把这个东西给忘掉了。车子最关键的是什么？发动机、变速箱，对吧？车子在正常使用过程当中，对你能带来什么？你需要得到什么东西，对吧？安全啊，真正出了事故的时候，生命无价，啊，对不对？所以安全，包括我觉得我特别讨厌一些，就是很多没有用的功能在车上，结果对吧？很多几年都没有用到的，就是做的非常花里胡俏的，然后把价格抬得很高的啊，甚至所谓的叫性价比啊，功能很多。但是不实用的，所以沃尔沃这款车子呢，我个人评价还是不错的。但是唯独就是它是一个两门车，然后呢又是一个相对来讲造型有一些略为夸张的一个车型啊，不适合像我这种啊上下班的这种屌丝啊，更适合一些时尚人士。所以呢 ，C30 这个车子，我个人觉得啊还是不错，非常不错。但是呢，就是希望今后啊一个呢定价方面相对亲民一些。当然没办法，其实它这个车子跟什么宝马的这个 E 系啊啊，包括这个呃奥迪的 A3 啊、Mini 的 Cooper 啊、甲壳虫啊。都是竞争对手对吧？每一个竞争对手都是狠角色啊，都是非常狠的角色，所以在这个夹缝中生存，还是希望能多多做好营销工作啊，把这个销量更多的推广到这个社会上去。其实我觉得沃尔沃真的在国内啊。这个安全或者说是宣传这一块还是不到位，一定要去宣传，哪怕就是拿几辆车现场撞给大家看。中国人买东西就像买烤鸭，他不是说你跟他讲这个东西很香啊，吃起来很爽，然后吃的都会流口水，没有用的。你必须把鸭子放到他面前，给他吃上两口，他才会给你钱。所以你看苹果在国内卖得好，也有一这么一叫创造了一个什么叫体验式营销，你就拿两辆车在国内撞给大家看嘛，对吧？当然我不是说在路上撞、啊、你就现场做一个测试的撞击的这个这个体验。那花你多少钱呢？对吧？你随便一个 4S 店一年的广告额度都是几百万，所以说国内在推广沃尔沃这一块，说实话还是其实能很得人心的啊。这个品牌实际上是能做好的，但是很遗憾的就是，其实我看到很多的沃尔沃的 4S 店，呃，做的不是非常的好，甚至我听说啊。奔驰、宝马、奥迪没有做倒闭的，但是据说在江苏有一家啊沃尔沃的 4S 店，当时因为各方面的原因，我看过一篇非常长的文章，就是讲了这家店啊，最后是好像是是转让了还是倒闭了，我也搞不清楚，我就不断说了啊，只是道听途说，但是确有此事啊。所以呢，沃尔沃的 C30 啊，今天跟大家聊了这一期啊，说的不是很专业，但是呢，说了我一些体会。这个车子反正跑高速、跑市区我都跑过了啊，感觉不管是路况啊，就是这个路面的这个回馈信息的程度，包括转向精准度，包括开。起来的这个噪音的。控制程度各方面觉得还是中规中矩，谈不上非常好啊，也不是说悬挂很舒适，也不是说转弯支撑性很好啊，但是开起来绝对适合家用。最后呢，插一句嘴啊，很多人说这个沃尔沃的 C30 是什么车呢？是这个福克斯的进口版啊，就是啊，这确实也很像啊，它的那个变速箱真的很像那个福克斯啊啊，四四方方的，然后小小的啊，甚至挂挡的感觉都很像。但是我跟你讲啊，包括排量 2.0， 福克斯也是 2.0， 但是我跟你讲，这个所谓的像啊和一样。是两个概念啊，你一定要去开一开，你就知道了啊。这个车子一打火的声音，然后加油门的声音、换挡的感觉、顿挫感，包括平顺的程度，这个跟福克斯是不可同日而语的。只能说是你说它是一个平台也好，哪怕它发动机的功率调校各方面都一样，我告诉你，开起来还是不一样。这个不是崇洋媚外啊，自己去开一开就知道了啊。行了，那么讲了这么多，最后节目呢还是。重申一点啊，我这个人比较啰嗦。第一个呢，欢迎大家加我的微信号 a b c d 的 d 五四五八五九啊， d 五四五八五九。第二个呢，已经加我微信号的，我看已经快要超过三千人了。大家呢，如果我再发一些这个什么通知啊，今天节目已更新啊，或者转一些好玩的帖子。大家帮忙点个赞啊！你点一个赞，我就知道你还存在，这样的我心里面也有一点归属感。那么第三一个呢，就是这个开车录音确实不安全。那么以后呢，如果我是啊有同事在开车，那我来录，或者我出去参加一些这个聚会的时候啊，体验一些好车啊，什么宾利啊、劳斯莱斯啊、法拉利啊、兰博基尼，我也可以坐在副驾驶来录一录，甚至于跟 4S 店的销售员之间聊天的过程中也可以录一录。但是我开车从此再也不录了，确实不安全啊，确实不安全。那么也谢谢各位的关心。今天的节目呢，就到这。这里，我们下期再见。